0: Wenn das keine Einladung ist, an Jung und Alt für den Urlaub, sich etwas zu gönnen, sich etwas zuzutrauen, beherzt Ungewohntes zu riskieren, aber auch den Gelingensdruck abzubauen und selbstverständlich das Lesen nicht zu vergessen und zu dem einen oder anderen Buch zu greifen.
1: Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast Literatur und Theologie auf Augenhöhe. Ein Gang durch literarische Neuerscheinungen mit Professor Erich Garhammer. Ihr hört den Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen mit Herz und Haltung – euer Input zu den großen Debatten unserer Zeit aus Religion, Gesellschaft, Kultur und Politik. Ich bin Daniel Heinze, herzlich willkommen. Es ist Sommer in Deutschland und viele genießen gerade die Ferien, den wohlverdienten Urlaub oder die Zeit im Freibad oder auf dem Balkon. Und neben all dem schönen Trubel rund um Gartenpartys oder Last-Minute-Urlaubsvorbereitungen, bietet der Sommer ja auch immer Zeit und Gelegenheit, sich mal etwas Ruhe zu gönnen und mal wieder das ein oder andere Buch zur Hand zu nehmen. Und genau für diese Momente liefern wir euch heute richtig gute Tipps. Oder genauer gesagt, das macht der Pastoraltheologe und Literaturkenner Prof. Dr. Erich Garhammer. Tatsächlich ist es ja schon seit ein paar Jahren bei uns hier eine kleine Tradition, dass Professor Garhammer hier in unserem Podcast im Sommer Bücher empfiehlt. Und da freuen wir uns natürlich, dass das in diesem Jahr auch wieder der Fall ist. Diesmal führt Professor Garhammer auf einem theologischen Spaziergang durch die Welt der jüngsten Literatur. Es geht um Bücher von Ella Sarbenowitz, Hans Joachim Höhen, Annie Ernaud, Angelika Overath und Ulrike Drasner. Alle Infos und Details zu den besprochenen Büchern findet ihr natürlich in den Shownotes, also im Begleittext zu diesem Podcast. Erich Garhammers Lektüretipps für den Sommer 2023. Jetzt bei mit Herz und Haltung.
0: Literatur und Theologie gewinnen voneinander wenn Sie sich gegenseitig im Blick haben, und zwar auf Augenhöhe. Davon möchte ich Ihnen heute ein wenig erzählen. 1. Juni 2003, also genau vor 20 Jahren. An diesem Datum bestritt der israelische Aphoristiker Elazar Benouet zusammen mit Silja Walter mit Ordensnamen Schwester Hedwig, zum Abschluss der Solothurner Literaturtage eine Lesung in der St. Ursen Kathedrale in Solothurn. Es kam zu einem regen Austausch im Vorfeld des Auftritts. Silja Walter, die dichtende Ordensschwester im Kloster Fahr in der Nähe von Zürich, wollte auf bekannte Texte zurückgreifen, auf Gedichte aus ihrem ewigen Vorrat, wie sie sagte. Benuetz, ermunterte sie dazu, neue Texte zu schreiben. Sie sei ja nicht nur Ordensfrau, sondern sie sei auch Dichterin. Sie habe ihre Rolle zwar im Kloster, ihren Platz aber habe sie in der Poesie. Ins Kloster wollte sie gehen. Zur Poesie aber habe Gott selbst sie gerufen. Benoitz spricht hier einen zentralen Gedanken an, die Berufung zum Dichter. Er kommt auf eine erstaunliche Lösung. Ins Kloster kann man gehen oder eintreten, aber zum Dichter wird man berufen. Diese Berufung als Dichter könne auch durch den Ordenseintritt nicht suspendiert oder gar ausgelöscht werden. Es gebe allerdings einen Unterschied, der zu beachten sei. Dichter sollen eine Feder für ihn wenn jetzt spricht den Gottesnamen nicht aus, für ihn brechen. Eine Feder, keine Lanze. Und das ist von Bedeutung. Wir sind Verräter am Wort, sobald wir meinen, das Sagen zu haben. Was nicht zündet, leuchtet auch nicht ein. Welch ein Anspruch an die Sprache, an jede Sprache, vor allem an die Verkündigungssprache, wir haben das Wort, aber nicht das Sagen. Das ist ein Ausspruch, der mich seit Jahr begleitet und mich verbindet mit Benoetz eine lange Bekanntschaft. 2007 konnte ich ihm in der Würzburger Residenz einen Festakt zu seinem 70. Geburtstag ausrichten. Und danach kam es zu weiteren Kontakten in Lesungen, aber auch immer wieder per E-Mail. Seine Neuerscheinungen habe ich in unterschiedlichen Zeitschriften besprochen und erhielt mich stets auf dem Laufenden über seine nicht versiegende Schaffenskraft und seine große Produktivität. Und auf einen dieser Hinweise antwortete ich ihm, gerade sitze ich an diesem Wochenende an der Rezension zu Ihren drei neuen Büchern. Mein Beitrag wird in der Zeitschrift »Lebendige Seelsorge«, die ich herausgebe, unter dem Titel »Hoffpoesie« erscheinen. Nicht erschrecken, dass der Artikel in »Der lebendigen Seelsorge« erscheint. Es gibt eine seelsorgerliche Sprache, die nicht erbaulich und mit keiner Salbe gesalbt ist. Und von dieser Sprache aus lässt sich das Jenseits erblicken, wie sie es selbst in ihrem Buch »Scheinhellig« so treffend beschrieben haben. Und dann teilte ich ihm mit, dass ich von Würzburg nach Regensburg umgezogen sei, worauf er mir beim nächsten Neujahrsgruß ein anregungsvolles, ja, ein anregensburgsvolles Jahr wünschte. Seitdem ist bei mir der Name Regensburg mit Benoetz verwachsen. Besonders aber freut es mich, das auch Theologinnen und Theologen Benuetz entdeckt haben. Etwa jüngst der Kölner Systematiker Hans-Joachim Höhn in seinem lesenswerten Buch »In Gottes Ohr« von der Kunst poetischer Gottesrede. Die theologischen Bücher von Hans-Joachim Höhn waren schon immer ein sprachlicher und ästhetischer Genuss. Nun hat er diese Kunst noch einmal verfeinert. Sein Eindruck? Der Theologie fiel es immer schon schwer, sich auf Kleinformate einzulassen. Wer in der Zunft zu besonderer Größe aufsteigen will, der muss sich mit einer großen Monographie schmücken. Dieser theologie dieser Geschwätzigkeit, will Höhen mit der Verknappung seiner Theologie gegensteuern. Statt theologischer Vielwörterei legt er ein Plädoyer für Stenogramme, für theopoetische Stenogramme vor. Und die Entdeckung von Elazar Benoetz und seiner Aphorismen hat ihn dazu bewogen. Benoetz, 1937 in Wiener Neustadt geboren, 1939 vor dem Naziregime nach Palästina geflohen, er lebt heute in Tel Aviv, aber er schreibt in Jerusalem. Und er entwickelte den Stil einer Minimalprosa. Und ein Paar seiner Aphorismen möchte Ihnen als Beweis für seine hohe Kunst zitieren. Von Gott kann man nicht Abschied nehmen. Auch dem Leben sagt man noch Adieu. Gibst du Gott deine Liebe, dann darfst du deine Zweifel behalten. Du sollst dir aus Gott nichts machen. Zwischen Gott und mir darf kein Glaube stehen. Ein Gebet darf niemals beantwortet werden. Wenn das geschieht, hört es auf, Gebet zu sein, und es wird eine Korrespondenz. Man richtet nicht sein Gebet an Gott. Man richtet sich an Gott im Gebet. Diese Sprache ist spielerisch, aber nicht verspielt, sondern geht in die Tiefe. Es sind Stenogramme aus Augenblicksentdeckungen, Sprachschnipsel und gehaltvolle Hobelspänne. Und mit solchen Möglichkeiten spielt Hans-Joachim Höhn auch in seinem Buch und gewinnsichtlich Freude an diesem Sprachspiel. Kleine Entdeckungen bei ihm möchte ich Ihnen ebenfalls zitieren. Gott ist Luft für dich, dann atme tief ein. Unruhig ist unser Herz, auch ohne Schrittmacher. Für jede Lösung gibt es ein Problem. Katholisch aufs Ganze gehen und sich vor extremen Hüten. Termin im erzbischöflichen Generalvikariat. Behördenflure sind keine Gedankengänge. Diesem Format einer Theoposie traut Höhn viel zu. Es gibt dafür gelungene Beispiele der in diesem Jahr gestorbene Liederdichter Hub Osterhuis, die Theologin Dorothe Sölle, der Schweizer Pfarrerpoet Kurt Marti oder der Salzburger Theologe Gottfried Bachel. Und in der jüngeren Generation sind zu nennen Christian Lehnert und Andreas Knapp. Theopoesie wehrt einer akademischen Gottrede, die nur aus dem Archiv lebt und museal wirkt. Dagegen gibt es eine andere Gottesrede und Höhn stellt der Denkkunst die Dichkunst gleichrangig an die Seite. Und wer Freude an einer solch spielerischen Theologie hat, greife zu seinem Buch in Gottes Ohr von der Kunst poetischer Gottesrede. Das Stockholmer Nobelpreiskomitee hat im letzten Jahr Annie Erno mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Annie Ernaud bezeichnet sich selber als Ethnologin ihrer selbst und sie prägte mit ihrem Schreiben Generationen von Schriftstellerinnen. Ihre Eltern waren Arbeiter und betrieben ein kleines Ladengeschäft mit einem angeschlossenen Café. Sie besuchte ein katholisches Lyzeum und studierte in Rouen und Bordeaux. Für ihre Werke erhielt Annie Arnaud viele Auszeichnungen und natürlich stellt der Literaturnobelpreis 2022 alle anderen Preise in den Schatten. Annie Arnaud erfuhr die Meldung aus den Nachrichten, sie war von der schwedischen Akademie am Telefon nicht zu erreichen. So vergraben war sie in ihr eigenes Schreiben. Und das charakterisiert schon viel von ihrem Arbeiten. Sie hat spät zur Literatur gefunden. Schreiben ist allerdings für sie eine therapeutische Arbeit geworden. Ähnlich wie für ihre Mutter das Lesen ein Befreiungsakt war. Die Mutter war eine einfache Frau, sie war Arbeiterin in einer Fabrik und sie hat ihrer Tochter oft erzählt, dass sie abends noch die Büros geputzt habe, um sich ein bisschen etwas dazu zu verdienen. Und die Sekretärinnen hatten auf ihren Schreibtischen oft ein Buch liegen. Als sie mit dem Putzen fertig war und sie beeilte sich, dass sie schnell fertig wurde, hatte sie noch etwas Zeit, um diese Bücher zu lesen. Und jeden Abend hat sie sich gesagt, morgen lese ich weiter. Annie Arnaud konnte mit ihrer Mutter über alles, fast über alles reden, nur nicht über Sexualität. Sexualität war in den meisten Unterhaltungen nur ein Anlass für Witze. Sie habe in ihrer Kindheit und Pubertät nie jemanden anders über Sexualität reden hören, als in Form von Witzen, auch Frauen nicht. Dass das ein Gesprächsgegenstand sein könnte, über den man ernsthaft redet oder zu dem man seinen Kindern vielleicht geradezu etwas erklärt, das war absolut undenkbar. Alle gingen davon aus, dass man sich darüber informieren musste in anderer Weise und dass die Sexualität das größte denkbare Geheimnis bleiben sollte. In ihrem Buch »Erinnerung eines Mädchens« erzählt Annie Ernault von ihrer ersten sexuellen Erfahrung. Im Sommer 1958 arbeitete sie als Betreuerin in einer Ferienkolonie. Zum ersten Mal verlässt sie ihr Elternhaus. Abgesehen von der Busreise nach Lourdes mit ihrem Vater im Alter von zwölf Jahren und der jährlichen Wallfahrt nach Lisieux, hat sie noch nie ihren Heimatort verlassen. Die erste Begegnung mit einem Mann bedeutete für sie einen Schock. Sie unterwirft sich nicht ihm, sondern einem universalen Gesetz, dem Gesetz der wilden Männlichkeit, dem sie früher oder später ja begegnen musste. Und wenn dieses Gesetz brutal und dreckig ist, dann ist das ebenso. Ihr Schreiben darüber viele Jahre später empfindet sie als Distanz zu der damaligen Erschütterung. Es heißt, den Abgrund erkunden zwischen der ungeheuren Wirklichkeit eines Geschehens in dem Moment, in dem es geschieht, und der merkwürdigen Unwirklichkeit, die dieses Geschehen dann Jahre später annimmt. In ihrer späteren Ehe erlebte sie den Unterschied zwischen ihrer proletarischen Herkunft und der bürgerlichen Existenzform ihres Mannes. Sie musste entdecken, dass sie allein für Küche und Haushalt zuständig sein sollte. Ihr Mann übernahm keine der Aufgaben im Haushalt, was sie in seiner großbürgerlichen Herkunft begründet sah. Auch seine Mutter hatte nie gearbeitet, obwohl sie über einen Studienabschluss in Chemie verfügte. Sie hat nur und ausschließlich ihre Kinder erzogen. Die ganze Familie ihres Mannes hat deshalb Annie nicht verstanden, dass sie als Mutter von zwei Kindern zugleich Lehrerin war und Bücher schrieb. Man hat sie dafür regelrecht verachtet. Für Annie Arnaud war die Antriebsfeder für ihr Schreiben die Diagnose Brustkrebs. Sie fühlte plötzlich die Endlichkeit ihres Lebens, ihre Vergänglichkeit und die drohende Auslöschung ihrer Erfahrungen. Deshalb schrieb sie am Anfang des Buches die Jahre den großen Prolog über Bilder und Worte. All das wird innerhalb einer Sekunde vergehen, getilgt das von der Geburt bis zum Tod angesammelte Wörterbuch. Stille wird eintreten und man wird keine Wörter mehr haben, um sie zu sagen. Aus dem offenen Mund wird nichts mehr kommen, kein Ich, kein Mir, kein Mich. Bei Familienfeiern wird man vielleicht noch ein Vorname sein, von Jahr zu Jahr gesichtsloser, bis man in der anonymen Masse einer fernen Generation verschwindet. In diesem Moment wurde ihr klar, dass das Gedächtnis an sie verschwinden wird. Das Buch »Die Jahre« verdankt sich dieser Bedrohung, dieser Bedrohung möglicherweise zu sterben und ausgeschlossen und ausgelöscht zu werden. Sie wollte etwas von ihrer Zeit retten. Als sie das Buch geschrieben hatte, war sie geheilt. Sie hat zwar schon in den 90er Jahren dieses Buch konzipiert, aber erst als sie von der Krebserkrankung erfuhr, konnte sie ans Schreiben gehen. Sie war getrieben von der Idee, die Zeit, ihre Zeit retten zu wollen, die sie mit ihrer Generation erlebte. Bei diesem Schreiben erfuhr sie hautnah, was Erinnerung ist. Erinnerung ist einfach die Spur der Welt in uns. Und von uns, von allem anderen, wird nichts übrig bleiben. Die Erinnerung im Schreiben wurde für sie die Rettung ihrer Welt, ja, ihres Lebens. Die Literatur wurde für sie zur palliativen Heimat. Sie konnte nun die Wahrheit ihres Lebens niederschreiben, ungeschminkt, eine Entdeckungsreise in das eigene Selbst. Und bei dieser Entdeckungsreise wird auch die Bedeutung der Religion nicht ausgespart, ganz im Gegenteil. Wer Ani ano liest, lernt viel von der früheren Bedeutung der Religion für das Leben der Menschen und, von ihrer Bedeutungslosigkeit heute kennen. Die Religion strukturierte das eigene Leben und den Ablauf des Jahres. Man wartete ungeduldig auf die heilige Kommunion, den glorreichen Auftakt für alles Wichtige, was noch kommen würde. Die erste Monatsregel, der Volksschulabschluss, der Wechsel auf die höhere Schule. Die Religion gab dem Leben einen offiziellen Rahmen und rhythmisierte das Jahr. Die Sonntagsmesse bot Gelegenheit, sich herauszuputzen, ein neues Kleidungsstück vorzuführen, Hut, Handtasche und Handschuhe zu tragen, zu sehen und gesehen zu werden und die Messdiener mit den Augen zu verfolgen. Und dann doch der Riss. Der Katholizismus sei aus dem Alltag verschwunden und nicht mehr prägend. Lässliche und Todsünden, die Gebote Gottes und die der Kirche, Gnade und Kardinaltugenden, waren Begriffe, die niemand mehr verstand, Ausdruck einer überholten Denkweise. Eindringlich und in wenigen Sätzen hat Annie Arnaud den Bedeutungsverlust des Katholizismus in der eigenen Biografie beschrieben. Und sie drückt diesen Verlust weiter in ihrem Schreiben aus. Angelika Overath lebt mit ihrer Familie im Engadin und sie betreibt gemeinsam mit ihrem Mann, dem Literaturwissenschaftler Manfred Koch, eine Schreibschule. Sie ist katholisch aufgewachsen. Zu ihren frühesten Erinnerungen zählen das katholische Hochamt für sie ein sonntägliches Gesamtkunstwerk mit Priester im Ornat, mit Ministranten, Weihrauch, Kerzenschein, Orgeltönen und Glockengeläut und im rituell Niederknien, Aufstehen, Setzen, Niederknien, Aufstehen, erlebte sie die Gemeinde als einen eigenen Körper und dieser Körper war wie Musik. Auch wenn sie die Lieder nicht verstand, Entwickelt sich doch einen eigenen Zauber, tauert Himmel den Gerechten, mehr ständig dich grüße oder »Wachet auf, ruft uns die Stimme, entfalteten einen Klangrausch, der nicht auf Verständlichkeit angewiesen war. Längst ist Angelika Overath auf der Suche nach einem anderen Ausdruck für Religion. Sie entdeckt Religion vor allem in den zärtlichen Gästen, des Alltags und im Erdbeben der Liebe. Ein solchen Erdbeben der Liebe hat sie in ihrem Roman, sie dreht sich um beschrieben. Es ist Abend, eben noch war man gemeinsam im Konzert, gespielt wurden Solosonaten von Bach und zu Hause steht die Ehefrau vor dem Kühlschrank, da stellt sich der Ehemann in den Türrahmen und sagt unvermittelt und, wie nebenbei, ich bin nicht allein in Triest gewesen. Angelika Overaths Roman setzt mit einem Paukenschlag ein. Georg, der seriöse Altphilologe und Oberstudienrat, war nicht allein beim Altphilologenkongress in Triest. Er hatte eine frauliche Begleitung dabei. Und seine Frau, die Betrogene, wird sich andern Tags kommentarlos davon machen mit Laptop und Kreditkarte und kleinem Gepäck. Und die Reise führt sie mit dem erstmöglichen Flug nach Schottland, nach Edinburgh. Dort bricht sie auf in die schottische Nationalgalerie und ein Bild von Paul Gauguin zieht sie sofort in den Bann. Jakobs Kampf mit dem Engel oder... Vision nach der Predigt. Vor diesem Bild wird sie lange verweilen und mit einer der jungen Frauen, die der Betrachtenden den Rücken zuwendet, wird sie zu reden beginnen. Dieses Bild hat sie leise und mit einer jungen und festen Stimme gesprochen zu ihr, Anna, der Journalistin, 50 Jahre alt und frisch verlassen. Und ihr wird bewusst, auch sie wird kämpfen müssen, wie Jakob auf dem Bild von Goga, nicht um einen neuen Namen zu bekommen, sondern um ihren Mann zurückzugewinnen. Am Schluss der Reise holt sie ihr Mann am Flughafen ab. Es gibt Augenblicke, auf die man sich einlassen muss, um weiterzukommen. Verletzt zwar, aber gesegnet. Beide werden sich neu bewusst, dass sie einen Vorsprung haben gegenüber allen Bedrohungen. Sie leben mit gemeinsamen Wörtern und mit einer gemeinsamen Geschichte. Und doch wird ihnen klar, sie haben einander zu wenig im Blick gehabt. Nach der Erziehung der Kinder standen sie da wie zwei arbeitslose Familienhirten. Und nun gilt es, neue Ausdrucksformen für die Liebe zu finden. In ihrem Roman »Winter in Istanbul«, dem ersten Teil ihrer Istanbul-Trilogie, geht Angelika Overath dem Thema Liebe erneut nach. Klar, eigentlich Nikolaus, ein glühender Verehrer von Nikolaus von Kuhs, Gymnasiallehrer für Deutsch und Religion und Ethik, an einer internationalen Schule im Engadin, bekommt ein dreimonatiges Fortbildungsstipendium für Istanbul. Nach Jahren des ermüdenden Lehralltags möchte er noch einmal an die Begeisterung des Studiums anschließen, indem ein Lehrer die geistige Welt des Nikolaus von Kuhs erschlossen hat. Istanbul scheint der rechte Ort dafür zu sein und deshalb möchte er in einem Kolleg, in einem Istanbuler Vorort seine Kenntnisse über Kusanus und dessen Konzilsreise von 1437 vertiefen und sich von der Geschichtsträchtigkeit dieser Stadt am Bosporus neu inspirieren lassen. Klar lernt in Istanbul den türkischen Kellner Baran kennen. Zwischen beiden entspinnt sich eine homoerotische Liebesgeschichte, Alva, seine Verlobte, Sport- und Romanischlehrerin in Kur, ebenfalls eine Istanbul-Kennerin, die klar nachgereist war, merkt sofort die Beziehung zwischen den beiden Männern und sie, die mit der gemeinsamen Tochter Florinda schwanger ist, gibt ihn frei. Der zweite gerade erschienene Teil der Trilogie »Unschärfen der Liebe« beschreibt eine überraschende Wende. Bei einem Besuch im Engadin von Kla und Baran entwickelt Letzterer eine wachsende Zuneigung zu Alva und zu ihrer Tochter Florinda. Er erlebt sie als starke und beeindruckende Frau. Während Klar schon wieder zu einem Kongress nach Istanbul zurück muss, bleibt Baran noch in Kur und fühlt eine intensive Beziehung zu Alva. Alva, eine geübte Bergsteigerin, erzählt von der Vorsteigermoral. Der Stärkere und Mutige muss die anderen absichern. So erklärt sie dieses Wort. Baran spürt, sie ist eine solche Vorsteigerin, auch in der Beziehung. Und auf der Rückfahrt im Zug nach Istanbul verarbeitet er das Geschehene und will klar seinen Entschluss mitteilen. Er würde sich für Alva und Florinda entscheiden, er würde das schaffen, er würde beide tragen können. Und er hatte keine Angst vor dieser Verantwortung. Und während er auf Istanbul zufährt, erlebt er im Traum ein heftiges Erdbeben. Es gelingt ihm gerade noch, den verschütteten Baran aus der gemeinsamen Wohnung zu retten. Und als er aus diesem Traum erwacht, steigt er aus dem Zug aus und ein wirkliches Erdbeben bricht los. Nicht nur die Kontinentalplatten zwischen Europa und Asien stoßen aneinander, sondern auch zwei Lebensgeschichten geraten in Turbulenzen. Die Wirklichkeit wackelt durch die unschärfende Liebe. Kann daraus etwas Neues entstehen? Mit Spannung warten die Leserinnen und die Leser auf den dritten Teil der Trilogie. Die Schriftstellerin Ulrike Dresner, die in Leipzig das Deutsche Literaturinstitut leitet, ist im letzten Jahr 60 geworden. Und sie hat sich Gedanken über das Älterwerden gemacht. Eine Frau wird älter, ein Aufbruch. Und dabei fällt dir auf, dass das Thema des Älterwerdens einer Frau gesellschaftlich tabuisiert ist, von sprachlicher Hilflosigkeit geprägt. Es fehlen Sprachbilder über das Altern als Frau. Und man redet nicht anders darüber als nur im Modus des Defizits und im Modus seiner Behebung. So bleibst du attraktiv für deinen Mann. Diese Sprachlosigkeit wird an die jeweils nächste Generation weitergegeben. Und so macht sie sich auf die Suche nach einer anderen, nach einer unverbrauchten Sprache für das Älterwerden, nach einer unkonventionellen Perspektive. Ihre Absicht ist es, die Lösung des Rätsels der Sphinx neu zu buchstabieren. Nicht die Antwort des Ödipus, als sei der Mensch das Wesen, das zunächst auf allen Vieren geht, dann auf zwei Beinen und zum Schluss auf drei, überzeugt sie, sondern sie traut der eigenen Erfahrung. Der Mensch kann in allen Lebensaltern sein Korsett lösen, wenn er nur seine innere Freiheit entdeckt. Die Bilder über das Altern sind nichts anderes als Metaphern kulturelle Konstrukte, die oft auch giftig sein können, wenn sie den Menschen festlegen. Und so begibt sie sich auf die Suche nach einem heute tragfähigen Bild für das Alten. Und ihr Vorbild wird die Königin von Saba, eine Frau, die berühmt ist für ihre Weisheit, die sogar König Salomo übertrifft, eine Frau mit Weitsicht und mit Wegerfahrung, keine dunkle Sphinx. Diese Metapher verführt Dresner nicht zu einer idealistischen Sicht auf das Alter, ganz im Gegenteil. Kein Thema wird bei ihr ausgespart. Nicht die Trennungserfahrungen, nicht die Fehlgeburten, auch nicht die Wechseljahre. Das Wort Menopause mag sie nicht, weil es suggeriert, als könne man einfach auf die Pause-Tasten drücken und hernach die gleiche Melodie weiterspielen Selbstermächtigung ist ihr Lebensmotto geworden, ganz im Sinne von Astrid Lindgren die 67-jährig noch mit einer 80-jährigen Freundin um die Wette auf einen Baum kletterte und als man über sie spottete bemerkte sie nur es gebe kein Verbot für alte Weiber auf Bäume zu klettern für Dresner? hat sich mit dem Alter ihr Selbstverhältnis geändert. Sie spüre nicht mehr den Lebensgelingensdruck, unter dem sie in jungen Jahren stand oder unter den sie sich selber stellte. Wenn das keine Einladung ist, an Jung und Alt für den Urlaub, sich etwas zu gönnen, sich etwas zuzutrauen, beherzt Ungewohntes zu riskieren, aber auch den Gelingensdruck abzubauen und selbstverständlich das Lesen nicht zu vergessen und zu dem einen oder anderen Buch zu greifen. Bücher sind Begleiter in ein Leben, ein intensiveres Leben. Sie erweitern nicht nur den Horizont, sie verführen uns auch an Orte und in Situationen, in die wir ohne sie nie kämen. Und so wünsche ich Ihnen allen einen schönen und wunderbaren Urlaub und auch einen ertragreichen Leseurlaub.
1: Vielen Dank an Professor Dr. Erich Garhammer für seine Lektüreempfehlungen für den Sommer 2023. Alle Infos zu den besprochenen Büchern findet ihr in den Shownotes zur heutigen Folge. Und wenn ihr uns berichten wollt, welches der Bücher euch am besten gefallen hat oder welche Urlaubslektüre euch in diesem Jahr beschäftigt, dann macht das bitte. Am besten per Instagram oder Facebook oder ihr könnt auch auf lebendig-akademisch.de eure Kommentare hinterlassen. Und wenn ihr Leute kennt, die die Tipps aus der heutigen Folge vielleicht auch interessieren könnten, dann empfehlt uns bitte weiter. Das hilft uns und freut uns sehr. Außerdem solltet ihr mit Herz und Haltung kostenlos abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Folgt uns einfach im Podcast-Player oder Streaming-Dienst eures Vertrauens und verpasst so keine weitere Folge. Außerdem habt ihr Zugriff auf weit mehr als 200 spannende Ausgaben unseres Podcasts. Darunter natürlich auch die Buchtipps von Professor Garhammer aus den letzten Sommern, die sich natürlich nach wie vor lohnen. An dieser Folge mitgearbeitet haben Erich Garhammer, Thomas Arnold, Jonathan Burger, Emily Siegel, Pauline Krause und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Vielen Dank für euer Interesse, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.